0: Zal ik dat straks doen naar de... Ja? Goed. Dus uh, ik weet niet, wat is dat uh, ik dat moet zeggen. Ja, cool. En uh, ja, ga dat ik even genieten van de rust mag. Ja. <laughs> cool, goedemorgen. Nou, ik mocht wat vertellen over vaderdag. En uh, mijn kinderen hebben natuurlijk wel... Uh, ja, ze zijn zo goed opgevoed door mijn moeder... dat ze vanmorgen natuurlijk wel een geweldig ontbijtje hebben gemaakt. <laughs> Andersom als mijn moederdag, is dat volgens mij niet zo. Was het voor moederdag wel? Nee, nee. Met vaderdag hebben we altijd wel een lekker ontbijtje. Ik uh, pak even een stukje tekst erbij. Gaaf vaderdag. Wat kan ik nu zeggen? Ik, uh, <laughs> ja, ik kon dat een aantal jaren geleden kon ik dat uh, helemaal niet zeggen. Toen ik tien jaar geleden hier uh, tot geloof kwam en in de kerk kwam, toen uh, ja, vond ik het geweldig. Dus de meeste mensen hebben glorie, halleluja, ik heb Jezus ontmoet. Ik heb Jezus leren kennen. Wat gaaf. En Jezus geneest. En Jezus bevrijdt. En Jezus redt. En Jezus helpt mij. En oh de heilige geest. Oh tof. Als ik ga staan. Dan raakt de heilige geest me aan. En oh de heilige geest is zo gaaf. En zo geweldig. En dan bid ik in klanktaal. En ik ontvang woorden. En profetieën. En oh het is zo'n geweldig leven. Met Jezus en met de heilige geest. Oh zo gaaf. En zo mooi. En ik spreek regelmatig mensen over wat gaaf. Jezus en de heilige geest. En dan komt het op God. Dan zeg ik, yo, maar God is je liefhebbende vader. Ja, 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 ja. Nee, maar God is je liefhebbende vader. Ja, nee, ja, weet je, Jezus, heilige geest, super gaaf, super tof, raak me aan, geweldig leven. Maar God als, als liefhebbende vader, oké, okay, ja, dat, ja, dat is niet voor mij. En daar wil ik het vandaag over gaan hebben. Het is geen rocket science wat ik ga vandaag ga vertellen, maar ik geloof dat vandaag God ons hart een stukje meer open gaat zetten voor het ontvangen van de liefde van de vader. Ik geloof dat, eh, het is net als een ui, dat er vandaag weer een stukje schil van ons afgaat, zodat we meer mogen ontvangen van de liefde en kunnen ontvangen van de liefhebbende vader die ons zo lief heeft in de hemel. En ja, ik merk dat het, heel veel mensen het lastig vinden om God te zien en te ontvangen als liefhebbende vader. En, eh, en toch is God die liefhebbende vader. En daar wil ik het vandaag over hebben. Jezus werd door de vader namelijk gezonden met een negatief en een positief doel. En het negatieve doel is eigenlijk dat hij de straf moest dragen voor onze zonde. Jezus ging aan het kruis voor onze zonde, zodat er weer de weg weer vrij was om in contact te komen met God. Maar dat was het doel ja, dat we vergeving zouden ontvangen om zo weer een relatie te kunnen hebben met God. Het positieve doel is dat God kwam ons, de Vader, openbaren. Dus Jezus Christus kwam ons de vader, de openbare. En in heel veel kerken wordt de nadruk gelegd in het eerste doel. Vergeving van zonde. En daar wordt elke week en elke keer op, op teruggekeken. Oh, we zijn vergeven. We zijn vergeven. Maar het is superbelangrijk om te weten dat je vergeven bent van zonde. Maar op zichzelf is het een hele goede, goede stap. Maar de nadruk mag niet te kosten gaan van het tweede doel. Dat Jezus de openbare... God zou openbaren als vader en ons leden van zijn familie zou maken. Dat is belangrijk om het niet te vergeten. Natuurlijk is Jezus gekomen voor het offer aan het kruis. Want zodat wij herstel konden hebben. Maar hij is gekomen om de vader te openbaren. En ons familie te maken. Halleluja. Drie jaar lang trok Jezus met de discipelen op. En de discipelen die zagen alles gebeuren. Ze zagen dat Jezus genast. Ze zagen dat Jezus bevrijdt. Ze zagen dat Jezus uh, iedereen hielp. En ze zagen iemand op een hele andere manier het koninkrijk brengen dat ze ooit van tevoren hadden gezien. En na die drie jaar, voordat Jezus gearresteerd zou worden, voordat hij veroordeeld zou worden en voordat hij gekruisigd zou worden, sprak Jezus een gebed uit. Het hoogpriestelijk gebed. En dat staat in Johannes 17, vers 6. En in Johannes 17, vers 6 staat, zegt Jezus... Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Dus Jezus na drie jaar spreekt uit een gebed en zegt. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. En hij eindigt het gebed in Johannes 17 vers 26. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal die bekendmaken opdat de liefde waarin met u, dus God de Vader, mij hebt lief gehad. In hen is en ik in hen. En Jezus sloot dus af. Ik heb hun, uw naam, de naam van God, bekendgemaakt. En zal die naam, en opdat op de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is en ik in hen. Wat was die naam die God die mensen bekend had gemaakt? Wie weet het? Welke naam? Was het Jaweh? Het was Pater. Jawèr is de naam van God die ze al veertien eeuwen al kende. Maar je Pater, Vader, was de naam die Jezus bekend bekendmaakte en hij in dit gebed bedoelt. Ik heb het even later erbij gezocht. Of later ik heb het... dus Hier staat zes keer, noemt Jezus Vader in het hoogpriestelijk gebed. En hij zegt, Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw zoon. Is dat, Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Vers 11. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die ook u aan mij gegeven hebt, zodat zij één zullen zijn, zoals wij één zijn. Vader, laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Vader, rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En dat sloot Jezus, me af. voor hem was het nieuw. Pater, Vader. Tot zes keer toe. En hij sloot het, de laatste vers wordt dan anders. Als je gaat luisteren, als hij het gebed eindigt. Ik heb hen uw naam, Vader, bekendgemaakt. En zal die bekendmaken opdat de liefde waarmee u, Vader, mij hebt lief gehad, in hen is en ik. In hu. En dat bekendmaken wordt door veel bijbelleraren uh, 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 en veel bijbel, uh, mensen die de bijbel bestuderen ook wel gezegd van het bewijs leveren. Dus Jezus zegt, ik heb het bewijs geleverd. Ik heb gezeker gesteld door aan jullie te tonen dat God een liefhebbende vader is. Dus Jezus gaf niet alleen een theologische definitie van nou, ik zet een, zeg een gebed op. En nou nu weet u dat God ook een liefhebbende vader is. Maar Jezus toonde dat. Zijn hele leven stond in het teken die drie jaar dat hij zijn liefhebbende vader ja, voorspiegelde. Dat was een voorafbeelding van de liefhebbende vader. Hij bleef voortdurend omgang met hem hebben en was volledig afhankelijk van God als vader. En nog nooit eerder was dat getoond op aarde. Nog nooit. In Johannes 14, vers 6, spreekt Jezus over zijn doel. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus Christus is de weg. En een weg leidt nergens naartoe, of ergens naartoe. <laughs> een weg heeft altijd een bestemming. Een weg heeft altijd een doel. En daarna staat, niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de weg tot de Vader. We spreken veel over Jezus als redder, als voorbidder en als middelaar en als geneesheer. Maar goed, heel goed onthouden dat hij de vader kwam openbaren. Dus als je daar nu hiermee zit en je denkt, joh, eigenlijk geest Jezus, maar die vader. Ik geloof dat God vandaag ons allemaal weer een stukje dichter bij die liefhebbende vader. Het ontvangen dat God een liefhebbende vader is, zijn. In Hebreeën 1 vers 1 staat God die voorheen vele malen en op vele manieren tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in de laatste dagen tot ons gesproken door zijn zoon. Dat wil zeggen dat de profeten spraken over God. Maar Jezus sprak als God, als vader. Hij was dus niet alleen een profeet, hij is de zoon. En als zoon kun je als enige de openbaring geven dat God een vader is. Matthäus 11, vers 27 zegt Jezus, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie hij de zoon wil openbaren. En, en hij die de zoon wil openbaren. Zo gaaf. Jezus kan de vader openbaren. Zijn we er al een beetje bij? Ja. Mooi. Cool. Ik was er zelf ook zo mee. Tien jaar geleden kwam ik Radita in Kaal tot geloof. En ik voelde het geweldig met Jezus. Oh wat tof joh. En in de heilige geest raakte me aan. En ik spreek, sprak al in tongen voordat ik überhaupt wist wat het was. En het was allemaal zo geweldig. God deed, deed wonderen u nog steeds dagelijks. Wonderen door me heen. En allemaal geweldige dingen. En oh die heilige geest was altijd bij me. En knuffelen en met Jezus. Het dat was allemaal zo gaaf. En als ik het kruis zag dan sprak, brak ik uit in tranen. Het was zo geweldig. Maar ook God als vader was voor mij ook ja, een dingetje. En ja, ik vond het lastig om hem te zien als liefhebbende vader. In het verleden uh, ja, heb ik niet zo'n hele goede band met mijn vader gehad. En met mijn stiefvader, die als voorbeeld was, was oh, het ging helemaal niet zo heel lekker. En gelukkig is dat nu allemaal hersteld. Daar ga ik ze ook over vertellen. Dus, maar ik vond het heel lastig. Ik vond het heel lastig. Dus de afgelopen, nou ja, de eerste vijf, zes jaar van mijn bekering vond ik het heel lastig om God als liefhebbende vader te zien. Maar God was zo lief, Jezus was zo lief, doordat hij, doordat hij door allerlei wonderen en van voorziening en van bevestiging steeds weer dichter en dichter en dichter bij mijn hart kwam. Steeds meer lukte het mij om God als vader te accepteren. Tot twee jaar geleden. Twee jaar geleden gebeurde er iets bijzonders. Eigenlijk tien jaar geleden, even terug, iets is nou. tien jaar geleden kwam ik radicaal tot geloof. En eh, mijn ouders zijn gescheiden. Een hele periode geen contact gehad met mijn vader. Dat is niet dat mijn vader geen contact wilde met mij. Wij wilden, ik wilde geen contact met mijn vader. En gelukkig tien jaar geleden is dat contact hersteld. En na tien jaar geleden gingen we, kregen we contact met elkaar. Alles is vergeven, alles is vergeten. En we konden weer bouwen aan onze relatie. En de eerste vijf, zes jaar was het vriend voor me. Ik ging naar hem toe en ik vond het leuk en gezellig, maar ik miste dat verlangen. Ik, miste, ik dacht, ja oké, okay, ik vind hem super gaaf en ik ben blij met je ervoor. Ja, het is toch nog niet echt mijn vader, terwijl hij wel mijn biologische vader is. Maar twee jaar geleden gebeurde er iets wonderlijks. Ik was bij een, bij een samenkomst en er was een spreker. En ik, ik, dat ging over een heel ander verhaal. En die spreker ik, ik, ging terug weg in de auto. En, uh, en toen voer ik gewoon de heilige geest aan Jeroen. Ik wil dat je je vader gaat bellen en een papa gaat noemen. En ik brak in de auto. Nu alweer ik brak. Dat is wat ik wil. Ik noemde hem altijd Joop met zijn voornaam. Maar ik wil hem papa noemen. Dus ik ging hem bellen. En ik zei, hé, hey, uh, uh, ja, ik moet je wat vragen. Zou ik je misschien pa mogen noemen? En toen zei hij, nou Jeroen, ja tuurlijk, als hij maar geen ouwe is. Ik zei, nee. <laughs> en uh, zo gaaf. En zo gaaf. Vanaf dat moment, die twee jaar geleden, is er wat gebeurd. Want ik zie mijn vader nu echt als vader, mijn biologische vader. Maar in dat contact met mijn hemelse vader is er ook wat veranderd. Want door dat proces hier op aarde, geloof ik, is mijn hart open gegaan om God ook als lievehebbende vader te gaan zien. En het bijzondere is dat God het heeft gedaan. Want mijn vader is super trots op me, was hij daarvoor ook al. Alleen het was aan mij, ik ontving het niet. Ik had het niet door. Het lag niet aan hem, het lag aan mij. En daarom sta ik hier, omdat ik weet dat ja, de wereld is zo gebroken. En ook wij als christenen hebben zoveel meegemaakt. Dat het zo super gaaf is om te gaan beseffen dat God die liefhebbende vader is. Dat hij degene is die ons wil helpen. Kijk, nu zit ik een heel mooi succesverhaal te vertellen van mij. Maar ik geloof dat, ook, dat het ook voor ons is, ook voor u is, voor jou is. Voor ons allemaal. En ik geloof zelfs als het niet meer mogelijk is om contact met je vader te hebben, dat... God je vandaag wil uitnodigen. om je hart te gaan openen. om te accepteren en te gaan geloven. Want het is een stap in geloof. dat hij die liefhebbende Vader is. En ik wil een aantal voordelen gaan over. Ik ga, ja, voordelen. Ik wil een aantal uh, dingen gaan met je gaan delen. Wat, wat een verrijking is voor je leven. om de Vader te kennen en te accepteren. zoals hij werkelijk is. Een van die dingen is waar we veel mensen mee worstelen is met hun identiteit. Waarom zijn tv-programma's zo populair, programma's spoorloos en, en DNA-onbekend? DNA Mensen zijn op zoek naar hun roots. Mensen zijn allemaal op zoek naar hun identiteit. En de Bijbel en de psychologie die zijn het erover eens. Dat een mens niet volledig antwoord kan geven op de vraag... Wie ben ik? Als hij niet weet wie zijn vader is. Zowel de Bijbel als de psychologie zegt als een mens... Ja, ik kan geen antwoord, volledig antwoord geven. Wie ben ik? Als je niet weet wie zijn vader is. En de laatste twee generaties is er zoveel kapot gemaakt. En, en ik geloof dat de, ja, de maatschappij momenteel leidt aan een identiteitscrisis. Dat we gewoon echt niet meer weten. Dat er een enorme groep mensen is. Die gewoon niet meer weet waar hun, waar hun wortels liggen. En ik geloof dat het antwoord in ons in het christendom is. God als vader. En ik geloof dat als wij mensen... In een persoonlijke relatie, een persoonlijk contact brengen met Jezus Christus. Geloof ik dat, ja, dat er weer hoop is. En als mensen weer werkelijk God gaan leren kennen zoals hij is. Dat die identiteitscrisis voorbij is. Daarom ik zo blij met Edward en zijn team. En ook voor alle mensen die ook gewoon, niet misschien op zaterdag gaan we door de week. Mensen vertellen over die liefdevolle Jezus en over de Vader. Ik geloof namelijk dat door die identiteit er weer herstel kan komen. Het andere wat, wat, ja, wat de vader werkelijk kent wat het andere wat het geeft is eigen waarde. Een groot probleem voor, voor heel veel mensen is dat, en, en inclusief mezelf, dat, ja, dat we ons te weinig waarderen. Dat we onszelf niets waard vinden. En in 1 Johannes 3 vers 1 staat, ziet welk een liefde ons de vader heeft gegeven dat wij kinderen gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Wij zijn kinderen gods. We moeten... We moeten ja goed doordrongen worden en raken dat we werkelijk Gods kinderen zijn. Hij wil een intiem contact met ons. Hij is persoonlijk. Hij is super lief. En hij is echt naar ons geïnteresseerd en hij verlangt naar een persoonlijke relatie met ons. En ik geloof als we dit werkelijk gaan zien, dan maakt het niet meer uit dan is je waarde, je eigen waarde, wordt Gods waarde. En het volledig kennen van God. is zo'n zo verrijking. Het andere, ja, wat er verandert in je leven als God de Vader echt gaat leren kennen, is dat je gaat beseffen en gaat weten, 100 dat de hemel je thuis is. Amen. Ik geloof dat we, door de relatie met God is er geen twijfel meer, van hoor ik erbij, God, kom ik wel ooit bij u. Ik geloof namelijk dat we gaan beseffen, vanaf het moment dat je tot een kering komt, dat je mag gaan rekenen dat de hemel je thuis is. Maar ik geloof echt dat het echt werkelijk kennen van de Vader. het niet alleen in je hoofd heeft. maar dat het mag landen naar je hart. En dat je mag gaan geloven. dat de hemel je thuis is. Het andere is dat. dat ik geloof dat als je de Vader werkelijk gaat leren kennen. als we die werkelijk gaan kennen. dat we een volledige zekerheid en veiligheid zullen ervaren. of zullen weten. Kijk, hoe zien we, hoe zien we de oorsprong van alles? Zien we het als een knal? Maar zien we het als een vader die ons lief heeft. Die alles voorbedacht heeft. Die alles in zijn hand heeft. Stel je, stel je voor, stel je voor. Een kind. Doe je anders even je ogen even dicht. Allemaal. Stel je voor een kind. Ligt in de armen van zijn vader. Met zijn hoofd tegen zijn arm aangedrukt. En zijn vader heeft hem goed omarmd. En zijn ogen zitten zo tegen zijn schouder aan. En hij merkt helemaal niets. En om, om hem heen mag er onrust zijn. Om haar heen mag er verdrukking zijn. De wereld kan misschien wel vergaan. Maar het kind zal rust en vrede ervaren. En zal zich geen zorgen maken over wat er om hem heen gebeurt. En waarom? Hij is veilig in de armen van zijn vader. En dit is het beeld dat God voor ons heeft. We liggen veilig in de armen van de vader. We zijn geen slaven van angst meer. In Romeinen 8, vers 15 staat, u, wij, u en ik, hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, vader, papa. We hoeven niet meer in onzekerheid en angst te leven. Want hij is onze papa. En Jezus zegt in Lucas 11, vers 32, wees niet bevreesd. Kleine kudde, want het is... Het welbehagen van uw vader. U het koninkrijk te geven. We zijn misschien een kleine kudde. We voelen ons misschien klein in deze grote boze wereld. Maar God de Vader heeft zich toegewijd. En wordt er blij van. Om ons deel te laten nemen van ons koninkrijk. En we zijn een deel van het koninkrijk. En niemand. En geen macht of kracht dat het rijk te duizend is. Helemaal niemand. Kan ons dat van ons afnemen. Jezus, de Vader. Hij beschermt ons. Hij heeft het beste met ons voor. Het andere punt dat het de vader werkelijk kennen met zich meebrengt, is onze motivatie en onze dienstbaarheid. Hoe beter we de vader kennen, hoe meer onze aandacht gericht zal zijn op hem in plaats van onze situaties en op onszelf. In Filippenzen 2 vers 3 staat, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid, de ander belangrijker dan uzelf. Paulus waarschuwt ons om niets te doen uit eigen belang of eigendunk. En vaak maken we uh, de fout dat onze veiligheid en onze zekerheid ligt in het succes. Hè, dat is... Veiligheid en een succes. Dat kan met je werk zijn, dat kan met een preek zijn. Ik denk, oh, als ik me goed preek, dan, dan voel ik me zeker. Maar dat maakt niks uit bij God. Natuurlijk, dat goed preek, maakt wel uit. Nee. Maar het maakt voor God die, die zekerheid en die, en die dienstbaarheid. Die mag je ontvangen. Omdat je God kent. Hoe meer we gericht zijn op ons persoonlijk succes, zul je merken hoe spannender het wordt. Hoe meer strijd er is. En hoe, uh, ja want elke keer worden we bedreigd van, oh die is beter dan ik, die heeft een grotere auto dan ik. Oh die kan beter leren dan ik, die heeft een betere baan dan ik. En dat blijft er continu blijven in die strijd. Maar Jezus zegt, laten we onze rust vinden. De vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem behaagt. Johannes 8 vers 29. En persoonlijk probeer ik mijn motivatie ook steeds minder te halen uit ambities. Mijn persoonlijke ambities. Maar dat wil niet zeggen dat ambities goed zijn. Maar ik probeer wel mijn ambities met God te gaan, aan te gaan. En met God te overleggen van, hé, hey, zijn dit zuivere ambities? Is dat eigenlijk, wat ik nu doe, is dat zuiver? Doe ik dat voor u? Of doe ik het voor mijn eigen belang? En ik geloof dat als, als discipelen van Jezus, als kinderen van God, dat we geen onderlinge concurrentie meer zullen hebben. Maar dat we gewoon met elkaar uh, ja, voor God willen gaan behagen. Dan is de kunst bij alles wat we doen ons af te vragen... Oké, okay, Heer, behaag ik u hiermee? Wordt u blij met datgene wat ik nu doe? Of is het toch een stukje van mezelf? En lieve mensen, als je met Jezus wandelt... Als je met God wandelt... Besef goed dat heel vaak jouw gedachten zijn gedachten zijn. Dus als je een keer een ambitie hebt om hoger op te komen in je baan... Niet gelijk denken, oh, dat is mijn eigen... Nee, 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 nee. Want ook als jou, jouw gedachten en je hart zuiver is... Dan zijn dat soort plannen ook Gods plannen. Want wie wil niet dat zijn kind misschien wel een goede baan krijgt. Of hogerop komt. Of leert om beter te gaan zingen. Ik bedenk maar wat. Dus ook dat is het verlangen van God. Alleen stoets bij jezelf hoe zuiver het is. En ik geloof als we deze zaken... Deze punten die dit pak, Als we de vader werkelijk gaan kennen... Dan zullen deze punten ons allemaal ten deel vallen. Onze identiteit, we zullen echt vrij zijn... We zullen niet meer hoeven worstelen wie we zijn. We zullen weten en beseffen dat de hemel ons thuis is. We zullen nooit meer bang of onzeker zijn. En we kunnen ons volledig inzetten om God te behagen. We zullen echt vrij zijn. Dus als we Jezus hebben gevonden als de weg, dan proberen we te komen op de bestemming bij de Vader. Amen. Amen. Dat is goed. Hij zorgt voor ons. Hij zegent ons. Hij heeft het beste met ons voor. Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Vanmorgen morgens stond je in de spiegel. Wat zie je dan? Zie je dan een uh, mooie jonge vrouw? Of een mooie man? Of zie je allerlei oneffenheden? Zie je misschien een uh, paar kilootjes te veel? Misschien zeg je wel... Nou, mijn kapsel zit er dit jaar dit, dit niet uit. Of misschien uh, denk je van nou, wie ben ik. Wie zie je als je ochtends in de spiegel staat? Zie je een kind van God? Of zie je misschien nog met een schuldgevoel? Lieve mensen, jullie zijn geliefde kinderen van God. Jullie zijn geliefde kinderen van God. En jullie vindt God vreugde. Hij danst over jullie. Hij is blij over jullie. Jullie zijn geliefde kinderen van God. Niet vergeten. Luister goed. In Romeinen 9 vers 12. Daar staat. God kiest de mens niet uit op grond van zijn daden. Maar omdat hij hem roept. Nogmaals. God kiest de mens niet uit op de grond van zijn daden. Maar omdat hij hem roept. Jullie zijn geliefde kinderen van God. In de wereld moet je eerst bewijzen. Eerst een diploma halen voordat je verder kan. Bij God is het andersom. Bij God word je eruit gepikt. En bij God word je eerst bevestigd voordat je aan de slag gaat. is dus andersom. En bij God roep je bij naam en verzekert je dat je kind mag zijn. En wie je bent is belangrijker dan wat je doet. Spreek ik dagelijks uit naar mijn kinderen. Papa houdt van je om wie je bent en niet om wat je doet. En ik ben God niet. Dus voor mij is het een keuze om dat te doen. En dat valt niet mee. Maar bij God kan het vol zekerheid zeggen. Wie je bent is belangrijker dan wat je doet. Amen. Markus 1 vers 11. God zegt tegen Jezus. Jij bent mijn geliefde zoon. En jou vind ik vreugde. God zegt tegen jullie. Jullie zijn mijn geliefde zonen en dochters. En jullie vind ik vreugde. Ik word blij van jullie. Jezus wordt bevestigd in zijn identiteit. En wie hij is, bepaalt wat hij doet. En niet wat hij doet, bepaalt wie hij is. En zo is het ook voor ons. Je zult bij mensen gaan zien. Een verandering. Om wie ze zijn. En gaan ze doen. In plaats van eerst doen om te worden. En het te verdienen. Bij God was het andersom. En in feest 1 vers 5 tot en met 6 staat. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd. Om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. We zijn niet kinderen van God. Tot eer van de grootheid van Gods genade... Ons geschonken in zijn geliefde zoon. Nogmaals. Jullie zijn zijn geliefde kinderen. Oh. Zo gaaf. En in, ik wil vandaag echt, ja, echt voor u gaan bidden. Want nogmaals, het kan nu bij je hoofd binnenkomen. Ik heb het vandaag een beetje kort. Ik denk het is vaderdag. Voor mensen moeten nog misschien nog even weg vanmiddag. En, uh, maar besef goed. Het horen, het accepteren, het ontvangen en het doorgeven is een proces. En misschien zit je hier nu en denk je, ja Jeroen, mooi verhaal. Maar zover ben ik nog niet. Maar ik geloof dat vandaag de eerste stap, een stapje dichterbij is bij het kennen van God. En God wil ons, ons helpen. En daarom wil ik jullie vragen om te gaan staan. En wil ik voor jullie gaan bidden. Suzanne mag uh, alweer spelen, ja ik vind het mooi met een melodie op de achtergrond ja. ik geloof dat het voor ons mensen gewoon bepalend is dat onze relatie met onze hemelse vader die identiteit is zo belangrijk want wie we zijn is belangrijker dan wat we doen wie we zijn is belangrijker dan wat we doen en door te weten wie we zijn... gaan we het doen. Dan zullen we dingen laten. Pas geleden zei iemand... oh, ja, christen, christen... ja, jij mag helemaal niks meer, zeker. Ik zeg, joh, jo, joh, nee. Ik wil het niet meer. Een aantal dingen doe ik wel... een aantal dingen doe ik niet. Omdat ik het niet meer wil. Ik probeer de vader te behagen. En ik zeg, probeer. Nobody's perfect. Ik ben niet perfect. Maar het is wel een verlangen. En ik geloof dat... Uh, ik geloof in gebed en ik geloof in een echte aanraking. Ik heb het zo vaak meegemaakt. Ook bij mij, dat stukje schil is weggegaan. Maar ik geloof ook dat het een weg is met elkaar. Ik geloof ook dat het tijd heeft, nodig heeft. Ik geloof ook dat wij als broeders en zussen elkaar mogen gaan opzoeken. Want misschien ken je wel iemand die geen vader heeft of daar moeite mee heeft. Mannen, vaders, sta op. Bemoedig elkaar. Help elkaar. En laat zien wie de vader is. En als je de getuigenis hebt, wat God voor jou gedaan heeft, bemoedig je broeders en zusters dat het ook voor hen is. Want het is voor ons allemaal. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten en als je dat durft mag je je handen openen. Vader God in Jezus' naam, ik wil u loven, prijzen, danken. Lieve, 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 lieve God. Bij u zijn alle dingen mogelijk. Lieve heilige geest, ik wil u echt uitnodigen op dit moment, Heer. Hier gaat u de rijen af. En raakt u in ieder van ons persoonlijk aan. Hier u weet in welke situatie we zitten. U weet wat we lastig vinden. U weet welke pijn en welk verdriet we hebben. U weet waar onze moeite is zitten. Maar we geloven en vertrouwen op dat u doet, meer doet dan we bidden en kunnen beseffen. Heilige Geest, raakt u in ieder van ons persoonlijk op dit moment aan. Heer, een het stukje. ontmantel het mantel weer een stukje. In ons hart. Breek uw stukken muur af. In Jezus' naam. In ons hart. Die opgebouwd zijn. Door gebeurtenissen. Door pijn. Door verdriet. En gaat u daar dwars doorheen. In Jezus' naam. Om weer vanaf vandaag. Een transformatie mee te mogen maken. Om meer van de liefde van de vader. Te ontvangen. En misschien zitten er ook wel mensen in de zaal. Die... God nog geen papa noemen. Ik geloof dat het... meest intiem is hoe je je vader kunt noemen... is papa. En ik bid zo in Jezus naam... dat we het mogen gaan uitspreken... naar onze vaders. Maar bovenaan naar onze hemelse vader... geest komt met uw liefde. En vader God, Romeinen 5 vers 5 staat dat de liefde van de vader wordt uitgestort door de heilige geest. De heilige geest, vader stort uw liefde uit in onze hart op dit moment. Vernieuw ons denken heer, raak ons aan. Heer, misschien zijn er wel plekken in ons hart, heer, waar we niet willen dat u komt. Heer, maar breekt u daar heen in Jezus naam. een oproep doen naar de dienst. Als je zegt, joh, ik wil toch nog een stukje verder bidden. Er is een uh, gebedsteam. En uh, je mag bij mij komen. Ik ga bij het kruis staan. Zeg, joh, Jeroen, ik heb wat dingen gehoord. Dat wil ik met je bespreken. Of misschien zeg je, joh, kun je voor me bidden? Ik wil het graag doen. Misschien heb je nog genezing nodig. Of zeg je, ergens aan vast. Ik zeg, joh, kun je voor me bidden? En bidden betekent, we brengen je bij Jezus. We brengen je bij Jezus aan het kruis. Amen.